0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。压力是七位李七和哈、哦，离八月份越来越接近了哈。那八月一号到八月十号就公布七月份的营收，以及陆续更多公司呢会交出所谓的第二季的财报以及上半年财报。那所有的。利多利空呢，应该会慢慢的沉淀哦。当然，今天一打开报纸，大概都是坏消息啦，哈、哦。那寿险业也爆出哦净值危机哦。第二季呢，整个增发的账面上增发哈、哦，要说明清说清楚，账面增发呢是九千三百七十五亿，上半年是整个是腰斩哦，净值已经比已经下探只有三点八个百分点哦。那至少有三家业者呢有增资的一个问题。那主要这部分是由南山人寿先引爆的。的，呃，前阵子呢，就是我们金管会的这个跟负责寿险的单位呢，是不是有涉嫌呢、哦？鼓励寿险业者呢去卖所谓的防疫保单，但是金管会到目前为止针对这个事情并没有做说明哦。那后来呢，很多今年年初的时候，其实有些寿险业呢已经认为哈、哦，这个疫情会大幅的上扬，特别看到国外欧盟恐的问题，所以有多家的这个产险业呢，就说、哦、我可能不想要发这个防疫保单，好，因为有些都已经到期一年了。但是呢，据这些业者说法是说，其实这个金管会负责寿险的单位呢是有召开一个会议，好，希望呢所有产险业继续卖防疫保单，这一卖不得了，现在目前的账面上损。是几百亿的损失哦，甚至逼的这个安泰人寿哦、啊，都必须要卖掉他的。主产来弥补这个缺口，那当然，金管会到目前为止没有针对这件事做说明，感到非常非常遗憾哦。那另外一部分呢，当然就是我们说的，因为美国升息的关系呢，使得全球的债券的这个价格呢是大幅的崩落，加上股票下跌，所以呢有些这个就烧到的是人寿公司。那这个人寿公司呢，他们因为在去年股票不错嘛。所以呢，持有账上比较多的股票，我记得国泰是在今年二月份就开始大量出清股票，它算是卖的比较漂亮的，但是并不是所有寿险公司都这么好，像星光人寿的状况也非常恶劣，南南山人寿状况也并不那么好，所以呢，这个情况下呢，今天报纸一开始就说了，第二季呢蒸发了高达将近一兆新台币哦。一兆新台币要赚多久？但是呢，我要是跟大家报告的事情，这个数字呢，基本上现在是账面上的数字。只要没有卖股票是回升的话呢，这账面上的数字呢就会慢慢回补。那因为我们有一九九八年的台湾的本土的金融风暴，所以那时候呢，到了这个陈水扁阿扁当总统的时候呢，他严格管制哦，银行业跟寿险业的这种所谓的净值比，还有你的呆账的提拨率。那当时做了一件很重要是包括。二零零八年金融海啸之后呢，美国的这个会计法也要求，就是账面上的损失跟账面上的获利都必须要提前啊来，就是必须要呃显示好，不管你有没有卖，你都必须要显示好。那这个情况下也使得最近这个消息呢，非常的令人担忧哦。所以今天早上报纸一打开来的消息呢，就是一个坏消息。另外，这个消息到底是好消息还是坏消息呢？我个人认为是好消息啊，就是房贷跟建筑贷款年增率呢、啊都已经开始下滑了。那么央行连续的升息以及打房的方式呢，似乎对于房地产呃的这个销售量呢是有这个趋缓的状况，但是呢，成长率还是高达八到十二个百分点，其实还是蛮高的。那但是呢，房价其实还没有降下来哦。那我昨天有报告一件事，在我们左营啊，刚刚左营竟然发出了一件不惨案，就是每平可以到五字头哦，实在是。有够夸张哈！那我们知道左营区的这个收入也没有像竹北市的收入高啊，竹北市现在是全台湾最有钱的区域。好，那我们的房价一平也不过就五字头，就差不多这个数字，也有四字头的。结果呢，左营的所得根本没有这个竹北市那么高，结果也可以出现五字头的房价，哪尼？这是超前部署嘛？好，那我们已经讲两天了，其实也没有听到高雄市政府对这个事情啊、哦、有任何的回应啊。哈、哦，那但是我们还是要谈这个事情，是说这样的消息呢，到底是好消息还是坏消息呢？今天又早上又一则新闻，就是美国最大的零售仓呢，沃尔玛，好，在昨天公布这个盈余呢，一口气说一句话，它盈余呢会掉13个百分点哦。那因为呢之前会担心哦所谓的库存问题啊，所以它大量的进。进货就没想到遇到了美国联准区，呃连续性的升息，消费呢确实有下滑的状况啊。就沃尔玛就说一句话说，嗯，我可能要降价来清库存哦、喔。你要知道，美国在清库存是很狠的、喔，它那种价格可能降到你就是非狂买不可、喔。我以前很喜欢哦、喔，就是在圣诞节后，然后去因为在美国念书嘛，好很喜欢到那个 shopping mall。那 shopping mall 呢，就是。就会把这个，就是 new york，new 纽 York 约纽约时尚的一些呃。这些呃，我们说衣服艺术，这衣服跟衣服跟这些装呃，应该说一些跟衣服跟生活有关的东西，他们会降价。你知道那降价怎么样？打三折之后再打七折，然后你买多一点还在打七折，然后可能呃几百块美金的东西，最后你只要十几块美金就入手。我到现在还留了当时的战利品，已经三三十几年了，还可以穿哦，印象很深刻。所以呢，这件事情到底是坏事还是好事呢？好，当然也就造成昨天美国股。是啊，因为沃尔玛的财报呢，呃，比较明显的下跌哦。那昨天呢，基本上除了中国股市，因为呃，中国的呃财政部呢，已经中国人行跟财政部呢，已经宣布哦、啊，就是呃，对于房地产的一个状况呢，他们要。概跨承受哦，所以提出了一点三兆人民币哦的一个基金哦，来让这个烂尾楼的问题能够解决。现在烂尾楼的状况已经在全中国是遍地开花。你能想象一件事情吗？中国人大概有将近七成的民众，他的财产里面都跟房贷有关哦，所以房子跌下来是整体大家。都在损失。好，这些那更有一些退休的人呢、啊，想说买个房子养老，然后呢，没想到一买完之后变成烂尾楼。那当然，这个事情离二十大越来越接近了，所以中国呢就决定要这些四大银行呢拿钱来这个弥补哦。那这四大银行其实也是苦主，为什么呢？因为他们都是贷款最大的银行，也是钢铁业跟房地产最大的借贷银行。那目前为止呢，中国已经有二十八家钢铁业已经歇业了、哦。这个二十八。大家哎，多可怕的事情！好，当然呢，这是引蛇止血呢，还是真的可以把这个呃防防止危机给处理掉呢？先不管，中国股市昨天终于反弹了，那上海指数反弹零点八三，然后深圳指数呢则是反弹的零点九五，其他欧美股市呢是全面下跌，包括日本跟这个日本跟韩国股市，啊，韩国股市上涨零点三九。零点三九个百分点，其他股市他们都下跌哦。那其中呢，以英国的、德国股市的跌幅比较大，是跌到零点八六个百分点，主要是因为呢。俄罗斯又对欧洲断气哦，那么昨天呢、啊、天断掉天然气，那昨天呢费半指数是跌掉 1.63 个百分点，沃玛跟费半指数有什么关系呢？纳斯达克跌掉 1.87 个百分点，标准五百指数跌掉 1.15 个百分点，而道琼斯呢是跌掉 0.71 个百分点。昨天的亚洲股市呢是涨跌互见哦，印尼股市是上涨 0.19 个百分点，印度呢只是下跌了零点。八九个百分点，前两天上涨的马来西亚，昨天是下跌的，跌掉零点三八个百分点。而菲律宾股市呢，则是微幅上涨零点二二个百分点。俄罗斯股市持续休市，新加坡股市呢，则是上涨了零点三七个百分点。好，那当然大家最关心的事情还是在油价哈。那因为昨天 I F 呢，国际货币基金会呢，一口气调降了全球的经济的一个展望，主要是因为中国呃大幅的修正了经济的一个预期，加上美国通过碰。通货膨胀跟美国升息，那么事实上预估今年的美国的经济成长可能只有 2.2 个百分点，哎，有正就不错了，好不好？那这个情况下呢 ，I F 就调降了全球的一个经济展望，没想这个调降呢，造成了昨天油价呢回到了94块美金一桶啊，那从之前的118块美金一桶呢，现在已经跌到九十块美金一桶，如果90块美金不守的话，就可能会到80块，但是呢， 9 0块这部分呢，在过去的这么漫长的岁月当中。呢。似乎跌不下去哦，所以我们要关心到，在这两天油价有没有可能在九十块呢？来做一个防守的状况。那因为美国联准局要开会，就要讨论到升息的问题哦，所以呢，美元又持续的走高，造成台币呢，要再做三十块。台币对一块美金的保卫战哦，那昨天的台股下跌，造成台币有贬值的压力，那么金价呢又开始做了一个修正的一个状况哦。好，那因为全球经济有衰退，所以呢美元的单日涨幅呢创了两周。最大，而欧元呢，因为俄罗斯断气的关系呢，欧元重贬哦。那这个看起来整个欧元的经济有令人担忧。不过最新消息啦，欧洲今年应该还是会缴出 2.2% 跟美国一样的一个经济增长哦。那美元指数呢，这个单日上涨的是两周最大，那么欧元直接是下跌的。美元在昨天呢是单日上涨了 0.69 个百分点哦。那目前的数据呢是一百。指数是一百零七点二二，其一百零七点二二是比之前的一百零九稍微低一点点，但也往上走高。那因为美国持续的升息呢，也看到美国新屋销售呢已经创下两年来。最低的水平哦，那这个事情当然是好事，因为美国的房地产涨势太凶猛了哈、哦。那昨天欧元呢是一口气大贬了一点零一个百分点哦，这单日跌幅是创下七月十一号最大的一个跌幅。所以换个角度来说，昨天的德国股市呢是跌了零点八九个百分点哦，加上欧元贬值呢就跌掉了一点八个百分点哦。好了，当然。呃，现在呢，其实大家比较担心的是晶片的问题哦。那我们知道，中国在2024年呢，会有将近31个晶圆厂盖完，势必到时候成熟制成的价格一定会大崩盘，所以昨天呢，也造成连电的股价呢。呃，发生明显的一个下跌。不过联电呢，还是积极到印度想要设工厂，但红海已经捷足先登了。那么红海呢，会在印度呢设成熟制程的晶圆代工厂。据了解呢，台积电也去印度来探风向哦。那这当然，这背后也有这个印度的一个呃要协助哦。那么印度呢，可能会有大笔的钱来赞助哦我们台湾的厂商去。中去印度呢设晶圆厂，所以可想而知哦，在二零二四年大概有六十座的晶圆厂会被盖哦。那这个消息呢，使得最近的晶圆的价格呢似乎有些变化。而中国的中心半导体呢，也说一句话说，他们现在已经不能在家里等订单了，他们要出去找订单哦。所以呢，这个《经济学人》最近一起哦，他的标题叫做 "When the chips are way down"。When the chips are w a y d o w n g 听起来好心酸哦。什么时候变成是所谓的晶片大萧条呢？因为目前为止已经有显卡的厂商说，呃，它业绩是在往下滑的。那过去晶片荒呢，似乎看起来有很多消费型的这个晶片厂商也说库存多的比想象更严重。那今年全球的晶片厂商的股价呢，已经下跌三分之一了，比标准五百指数跌幅更高。而个人电脑跟手机销量。以及销售量也透露，目前市场对晶片的需求下降速度比预期还来得快哦。那美国呢，真的用利利用出口管制来阻止中国买家获取半导体的设备。但是尴尬的事情是，中国是全球最大的晶片市场，美国晶片厂商市井哦，如果失去中国客户，其巨额的研发费用将无以为继哦。那这部分当然指的是比较偏向是美国啦。哈。那至于台湾来说的话，其实根据台积电的说法来说，呃，虽然消费的晶片呢是掉得很快，可是呢，跟车用、跟工业、跟物联网的晶片的需求还是大幅的增加。其实 m d 跟英特尔还是会推出新一代的伺服器，所以这部分呢是呃多空来看了。但主要的最大的杀伤力呢，还是来自于加密货币。我们知道，加密货币呢最近呢其实跌幅相当惊人，从最高的五万块美金，呃五五万块美金一元。加这个比特币跌到最惨的时候，只有一点九万美金。最近有些反弹，这也造成了、哦、特斯拉的马斯克呢，当时大量买进比特币呢。据了解，亏了一点九亿美金哦。所以呢，以目前来看呢、哦，事实上整个加密货币所需要的这些晶片呢，呃，根据英特尔说法是说，嗯，蛮严重的哈。好了，但是不论怎么样哦，就是。这个呃，整个情况来看呢，似乎呢并没有全面的悲观呐、啊。对于高阶的晶片来说，还是充满了期待哦。那也就是说呢，对于连电，我们是比较忧虑好、哦，但是对于台积电来说，其实没有必要做杀出的动作。好，那今天其实有。很多的坏消息嘛，刚刚我讲的，包括寿险的禁止危机，还有美国零售业拉警报，那房贷的利率双降哦。但是也有好消息耶，我们先来看一则好消息哦，就是有关这个低轨卫星的部分哦。今天在《经济日报》的证券版里面。开宗明义就是说，低轨卫星呢，基本上已经开始发烧了。那全球二哥呢 ，OneWeb 呢是做了一个并购的效应啊、哦，那么会掀起一波所谓的产业竞赛。那这部分呢，对于森达科跟台阳来说呢，势必是一个利多。而台阳呢，已经被黄海指定哦，是未来在低轨卫星里面的所谓的领导者哈。那另外一部分呢，包括了像明泰、台药跟金相电呢、哦，他们都已经组队呢，加入了这个所谓的供应链，当然也包括了。金宝好，这部分呢是使得网通类股呢还是目前为止成为一个焦点哦。那昨天重疾呢公布业绩哦，上半年获利获利呢一口气暴增了十一点六倍耶！哇，我的妈，这个太太强的数字哦。好，那当然呢，其实大家的消息呢还是在于所谓的就是恩智普跟特斯拉都做了扩大资本的部分哦，所以电动车的产业基本上还是蛮强的。哦。那我们来看一下，哦，那么当然因为恩智普的业绩很好。所以消息呢，也使得大家关注到，包括了是半导体产业。那今天的半导体产业公布业绩哦，哦，真的是不错哎，包括光照，好、哦，他们已经要进到28八纳米制程，因为他们私募了 1.28 亿元的增资哦。那光照呢，最近。公布的业绩来看的话，确实也是成长性比较的惊人哦。那么预估呢，这个本业的获利呢，还会持续的创新高哦。这是光照，那光照就是我们说的，在这个指指指，在这个把光打到晶片上面的时候，它上面那个保护层哦，然后光照另外呢，中沙啊、呃、也公布业绩了，它涨了四点，它的获利呢四点九二元哦，表现的也非常强烈。另外呢，就是。这个凡全哦，就是凡全也公布业绩了，六八三零哦。他们说呢，他们在新进制成具有领先的地位哦。那么业绩呢，也交出了二点四四元哦。另外是智胜哦，智胜是设备产业，他们说进入到旺季哦，今年的业绩呢是持续看增。另外就检测大厂红康哦，三五八七哦，他说他的产能是供不应求内，所以半导体设备业并没有那么糟糕。其实焦点还是生技股哦。那国国旺生呢，公布业绩哦，他。营收呢是逐步的成长，最近升级股呢最凶的股票呢就是明达一了哈，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦，请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢，谢谢 Lola。